0: Tamam. Herkese tekrar merhaba Sizinle vazmiyetini paylaşacağım Bültenlerinizden ve kutsal kitaplarınızdan takip edebilirsiniz Matta 16-15-19 arası ve matta 18-15-20 arası İsa onlara siz ne dersiniz dedi Sizce ben kimim? Simon Petrus, ''Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin'' yanıtını verdi. İsa ona, ''Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simon'' dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Örler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanının sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu kiliseye bildir. Kiliseyle dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte, gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi diyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Amin.
1: Teşekkürler Yeni seneyi, yeni bir vaat serisinden başladık. Bu arada herkese hoş geldin. Ekranlarda ve burada yüz yüze. Ve ruhsat varış nedir, neden yapıyoruz? Ruhsat varışı bu sebepten yapıyoruz. Aramızda birçok, birçok çevremizde insanlar var ve çok seviyoruz. Ve değişik dünya görüşlerine sahiptir. Ve biz bir çevre yaratıp bu dünya görüşlerini paylaşıp, için ve a, tartışmak için ve birbirimizden öğrenmek için. Çünkü hepimiz bir ruhsal arayış içindeyiz. Ve a, şu anda bulduğumuz seri İsa'nın mektupları ve İncil'in en son kitabına baktık. Son haftalarda vahiy kitabına baktık. A, en zor anlamayabilecek kitaplardan birisi gibi öyle geçiyor en azından kitap. E, <gülüyor> e. Ve e, İsa'nın yedi kiliseye yazdığı mektuplarına baktık ve biz bunlardan ne öğrenebiliriz ve hayatımızın a, yönlerini alanlarını nasıl aydınlatabilir diye bunlara baktık. Son hafta Sart yani Salihli ve ladikya yani Denizli kiliselerine baktık. Ve a, orada kilit ve anahtar bir ayet vardı. Sivol'un vaazını dinlediğini belki aklınıza belki takılmıştır İsa orada diyor ki, 3. bölüm Vahiy 3, 19'da diyor ki, ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim diyor. Onun için gayretli olun, çaba gösterin ve tövbe edin diyor. Ve bu ağır bir söz. Çünkü hiç kimse azarlanmayı sevmez. Ee, en azından ben sevmiyorum ve bunu okuduğumuzda nasıl yani ee, diye düşünebiliriz. Ve bunun anlamı nedir, yani önemi nedir? Hayat terbiye edilmeden, azarlanmadan daha güzel olmaz mı sorusunu söyle, sorabiliriz ve bugün bu ayetin daha derinine gitmek için Mata'nın 16 ve 17, 18. bölümünde bakıyoruz ve evet biraz zor konu bugün ellerim ayağım biraz titriyor farkındasınız böyle düştüğüm ilk defa oldu onun için benden sabırlı olmanızı rica ediyorum. Evet ve çünkü neden zor konu? Çünkü bir yandan Musa iş her zaman diyoruz herkes için ve İsa herkesi davet ediyor, herkesi çağırıyor. ve ve belki bugün buradasınız, ilk defa buradasınız. Belki benim birçok arkadaşım gibi ya yetisiniz ya değilsiniz veyahut Müslümansınız. belki ee, ne olduğunuzu, ne inandığınızı daha tam keşfetmediniz. Belki inandığınız bazı şeyler mantıksız geliyordur. Hoş geldiniz. Aa, ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Aa, ama dediğim gibi bir yandan herkesi çağırıyor İsa ama öteki yandan da bu metinleri okuduğumuzda bu çağrıyı kabul etmiş olan insanlar vardı. O başka bir grup aa, ve başka bir sorumluluğa dahil aa, diye diyebiliriz aslında. Şu örneği vereyim. Benim çocuklarım Um, birçok şey zaman bize geliyor diyor ya baba diyor sınıfında şu şu şu cep telefonu hediye almış veya şu şu şu evde e, playstation var veya şu şu şu e, bunu yapabiliyor. Neden diyorum çok güzel oğlum ama onlar benim çocuklarım değil. Onların anne babası kendi bildiklerine göre kendi bilgeliğine göre karar vermeleri lazım. Ama bizde böyle bir şey yok. <gülüyor> Tabi siz ne kadar eee Çocuklarımın ne kadar mutlu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama vurgulamak istediğim şey şu. Herkesin bir sorumluluğu var. Ve benim sorumluluğum kendi çocuklarımı eğitmek. Ve başka anne ve babaların sorunu onların çocuğunu terbiye edip eğitmek. Ve bugün size bu bakış açıdan üç tane şeyi paylaşmak istiyorum. Üç konuya dokunmak istiyorum. Um, çağrılmışlar topluluğun hayat düzeni. Çağlanmışlar topluluğun gündelik değişimi ve Çağlanmışlar topluluğun yetkili gücü. Üç tane e, konuya dokunmak istiyorum. Çağlanmışlar Çağırmış, topluluğun hayat düzeni. Hiç bilmiyorum kendinize sordunuz mu? Futbol koçları var birçok. E, gazetede okuyoruz, takip ediyorsunuz. Bilmiyorum en çok sevdiğiniz takım nedir? E, hiç düşünebiliyor musunuz? Bir futbol koçu takımını antrenman ediyor, eğitiyor... Ama hiçbir oyuncuyu eleştirmiyor. Hiçbir oyuncuya gidip bak burada bunu yanlış yaptın demiyor. İşte düşünebiliyor musunuz? Bu, bu iyi bir koç olur mu sizce? Veyahut bir okulda bir hoca. Düşünün ders veriyor öğrencilere bir şeyler anlatıyor ama öğrencinin hatalarını hiç eleştirmiyor. Hiç eleştirmiyor. Sadece öğretiyor, kapıdan çıkıp gidiyor. Bu iyi bir hoca mı sizce? Veya düşünün bir doktora gidiyorsunuz size bahsediyor işte şöyle besleneceksin, bu sağlıklı, bu önemli hareket edeceksin. Ama bakıyor kanserin var ve kanserini tedavi etmiyor. Bugünkü konu aslında biraz bununla ilgili ve bunu daha iyi anlamak için yani metne bakmak istiyorum sizden. Ee, önce 16. bölüme bakacağız. Ee, 18. ayete bakarsanız 18. ayette diyor ki sen Petrus'un İsa söylüyor. Sen Petrosun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım diyor. Ve bu çok ilginç. Çünkü bakın bağlamı şu. Matanın zirve noktasındayız. Birinci zirve noktasındayız. Matanın um, otuz küsür, küsür bölümü var. Ve burada ilk defa İsa'nın kim olduğunu öğrenciler, talebeler ilk, ilk defa İsa'nın gerçekten kim olduğunu anlamış durumdalar. Bakarsanız İsa soruyor sizce ben kimim diyor. Evvelden halk benim kim olduğumu zannediyor diyor. ha, diyorlar ya bazıları peygamber bazıları bir hoca bazıları şu. İsa diyor peki siz benim kim olduğumu zannediyorsunuz diyor. Ve Petrus orada diyor ki sen yaşayan tanrının oğlu Mesih'sin diyor. Ve bu matanın zirve noktalarından biri çok önemli bir noktası. Çünkü bu noktadan sonra İsa'nın talebeleri tavrı çok değişiyor. Bu noktadan sonra ha tamam anladınız şimdi ikinci bölümlere ilerlememiz lazım ve İsa hemen çarmıhta bahsediyor kendi ölümünden konuşmaya bahsediyor ve bu bir önemli bir noktaya ulaşmış oluyoruz ve hatta 15. ve 16. ayeti karşılar karşılaştırırsanız ilginç bir şey görürsünüz Petrus burada İsa'nın sadece doğumdan verilmiş ismini kullanmıyor Mesih adını ekliyor ve Mesih Adı aslında bir fonksiyon, yani bir çağrı. Bir, her insanın bir çağrısı var. Son haftada çağrı konusunda çok konuştuk, değişik değişik insanlarla. İsa'nın çağrısı Mesih olmaktı. Yani bütün eski ayette, bütün o peygamberlerde ki kehanet edilen Tanrı'nın egemenliğini getirmek ve aynı zamanda hem Güçlü kral olarak ama aynı zamanda acı çeken kul olarak, acı çeken kurban olarak ve bunu birleştiremediğimiz birçok peygamberlerin yazlarını okuduğumuzda ve Yahudilerin yorumlarını okuduğumuzda bu iki şeyi birleştiremediğini görüyoruz. Nasıl birisi güçlü kral ve aynı zamanda acı çeken bir kul olur? Bu olmaz ki. İmkansız. Ama burada... İsa yeni bir isim diyor. İsa sen İsa'sın ve Mesih'sin diyor. Ve İsa'nın cevabı dikkat ederseniz aynı şekilde diyor ki sen de Simon'sun diyor. Ve Petrus adını koyuyor. Um, bakın bakarsanız sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İsa'nın cevabı ve sen Yunus'un oğlu Simon <gülüyor> Petrus'sun. Yani birebir Cevapları birbirine benziyor. Çünkü birisi aile belirlenen bir his, isim verilen bir ad ve sonradan çağrı. Ve İsa diyor ki Simon senin çağrın kaya olmak diyor. Petrus olmak diyor ve bu çağrının, bu fonksiyonun adını veriyor. Ve Petrus adı bakarsak o zamanın edebiyatına hiç yaygın bir isim değildi. Hatta hiç çevrede böyle bir isim duyulmamış olduğunu iddia eden e, tarihçiler var. Ve ikinci ilginç şeye gidersek diyor ki kilisemi senin üzerine koyacağım. Kilisemi bu kayanın üzerine koyacağım. Petrus'un anlamı kaya. Yani sen kayasın diyor ve kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım diyor. Peki kilise nedir? Kilise e, başına da söyledik. Bir bina değil. Bir yer değil. insanlar ve İsa'nın kiliseyi anlattığı birçok metafor var. Bazı yerlerde diyor ki kilise bir sürü gibi diyor. Kuzu sürüsü gibi diyor ve ben iyi çobanım diyor. Bazı yerlerde diyor ki ben başım diyor ve kilise benim bedenimdir diyor. Bazı yerlerde hatta diyor ki ben damadım diyor ve kilise benim gelinimdir diyor. Ve bir gün geri döndüğümde o gelinimle gelinimi yanıma alacağım diyor. Çok ilginç metaforlar kullanıyor. Burada bugün Ekklesia kelimesi, kilise kelimesi, Grekçe Ekklesia tam bakarsak anlamı çağrılmış kelimesi. Ee, hatta Mesih'in çağrılmış kelimesi. Ekklesia, e, ne eklersek o zaman Mesih'in çağrılmış um, anlamına geliyor. Ve bunu anlamak için Petrus'un kim olduğunu anlamak lazım. İsa'nın 12 tane yakın talebesi vardı. 12 insana koçluk etti. Ve 12 insanın e, koçluk ettiği çevrede Petrus hep bir ön rol alıyordu. Hep öncelik e, peşindeydi. Yani böyle birinci olmak istiyor. Aslında bir lider olmak istiyordu. E, ve İsa'nın e, talebeleriyle yaptığını gördüğümüzde Petrus ilk adıma atandı. E, ve değişimi e, ve değişiklikleri e, yol açan Petrus'tu. Ve Burada İsa'nın söylediği aslında bu çağrılmışlar topluluğu senin kayanın üzerine kurucu diye. Ve bakın bunu okuduğumuzda belki bu yeni bir şey gibi gelebilir. Ama yeni bir şey değil. Eski ayda baktığımızda Ekleziya kelimesi İbranice'den Kahal kelimesinden geliyor. Kahal de aynısı demiş. Çağrılmışlar topluluğu, Rabbin çağrılmışlar topluluğu demek anlamına geliyor. Ve İsrail halkının toplandığı zaman bu kelime kullanırdı. Kahal kelimesi kullanırdı. Ve bakın bu yani biraz hem biraz yani bu çağrılmış insanlar sıradan insanlar. <gülüyor> Etrafınıza bakın. Yani böyle bir gururlu falan bir şey değil. Sıradan insanlar ama çağrılmışlıkları biraz onları ayırt ediyor veya başka bir şeye çağrılmışlığı var. Nereden görüyoruz bunu? Petrus'un mektubunda Petrus iki tane mektup yazdı. Orada diyor ki Tanrı size şöyle söylüyor diyor. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Yani bunu anlamak için kutsal ne demek? Kutsal ayrı demek. Um, ve İncil'de baktığımızda, kutsal kitapta baktığımızda peygamberler Tanrı'yla karşı karşıya geldiklerinde perişan olmuşlar. O olduğunu okuyoruz. Musa Tanrı'yı görmek istedi. Dedi suretini görmek istiyor dedi. dedi. Allah dedi ki sen beni görürsen ölürsün dedi. Um, Yeşanya Tanrı'nın um, yakınını denedi ve ölü gibi yere çöktü. Um, Daniel Tanrı'nın yakınını hissetti ve çok çok zayıflayıp yere çöktü. Hepsi, bütün insanlar Daniel'di, Eyüp'tü, sonra Yeni Ay'te, Yohana'ydı. Bunlar Tanrı'nın yakınına geldiğinde kendi zayıflıklıklarını aşırı bir şekilde hissediyorlar. Ve bu çok acayip bir şey. Çünkü normalde kendimizi güçlü zannediyoruz, değil mi? Kendim, yani hayatımızı belirli bir derecede sürüyoruz filan falan. Ama mükemmelliğin yakınına geldiğimizde kendimizin ne kadar zayıf olduğunu anlıyoruz. Bunu insanlara baktığımızda bile fark edebiliriz. Mesela siz futbol oynuyorsunuz. Dünyanın en iyi futbolcusu sizin yanınıza geldi. Dedi. "Hadi gel oynayalım bakalım." dedi. Belki belki sizin oynadığınız çevrede en iyi futbolcusunuz... Ama o Dünya şampiyonu geldiğinde sizi çok aptal gözüküyor. <gülüyor> yani topu ayağından alamazsınız. Veya belki satranç oynuyorsunuz ve bayağı iyisiniz işte arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Bir de geldi bir Magnus Carlsen geldi Dünya Şampiyonu, sizinden karşı sat satranç oynuyor. Sizi mat ediyor. Yani yok ediyor. Böyle 3-4 hamlede aptal aptal aptal çok yani. Ve bizi çok nasıl diyeyim aşağılıyor. <gülüyor> um, ve bu sadece insanları karşılaştırdığımızda, şimdi Allah'ı düşündüğümüzde ne kadar daha aşırı bir deneme olduğunu düşünebiliriz. Kutsal bu demek. Ve bundan dolayı Allah'ın mükemmelliğinden, hatasızlığından, tertemizliğinden dolayı bu çağrılmışlık toplu farklı bir yaşam standartına çağrılmış olduğunu belirliyor bu metinler. Ve bakın başka standart ne diyeyim nasıl anlatayım size? İsa bazı bölümde, Mata 5-6-7'de mesela şöyle diyor, e, size şöyle söylendiğini duydum, arkadaşlarınızı sevin, da nefret edin. Ama ben size söylüyorum, herkesi sevin, bütün komşularınızı sevin, hatta düşmanlarınızı bile sevin. Düşmanlarınızı bağışlayın, size sağ kulak sağ yanağınıza vuran birisi varsa sol yanağınızı da tutun. Standart bu. Veyahut para, herkes herkes hayatta başa çıkmaya çalışıyor. Um, ve herkes maddi alanda belirli bir derecede başarılı olmak istiyor. Ve normalde herkes kendi avantajına etrafındaki insanları dezavantajına sürdürüyor. Yani etrafındaki insanları kullanarak kendi avantajını e, emniyete almak istiyor. Ama Tanrı diyor ki yok yok sen başka türlü yapacaksan kendi ziyanını göze alarak etrafındaki insanların avantajına hareket etmeni istiyorum. Yani alt üst prensibi görüyorsunuz. Diyor ki herkes bunu yapıyorsa sizden tam tersini istiyorum diyor. Çünkü ben de böyleyim diyor Tanrı. Ve bu mükemmellik, hatasızlık, tertemizliğin anlamı bu. veya cinselliğe bakalım. Diyor ki herkes gizli olsa da istediği kişiyle istediği zaman yatıp kalkıyor diyor. Ama ben sizden şunu söylüyorum, şunu istiyorum diyor. Siz öyle olmayacaksınız diyor. Siz sadece bir kişiyle evli olduğunuz kişiye böyle samimi olacaksınız diyor. Çünkü ben de öyleyim diyor. Eğlence herkes rahatlamak için her tür eğlenceye kavuşuyor. Alkolü içiyor, uyuşturucu kullanıyor. Ama Tanrı diyor ki hayır. Seni hiçbir şeye bağımlı olmamanı istiyorum diyor. Çünkü ben de hiçbir şeye bağımlı değilim diyor. Petrus'un burada söylediği şey, siz Tanrı'nın sizden istediği şey şu. Kutsal olun çünkü ben de kutsalım demesinin anlamı bu. Ve çağrılmışlar topluluğun neye çağrıldığını soruyorsanız buna çağrılmış olan bir topluluk. Um, ve bakın burada dıştan ne yaptığınız önemli değil. Dıştan herkesi kandırabiliriz. İnsanlar o kadar iyi ki, yalan söylemek o kadar kolay ki. Siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Tanrı sizin dıştan nasıl göründüğünüz hiç ilgilenmiyor. Tanrı içinize bakıyor. İsa'ya ferisler gelmiştin diyor. Sen, sen sizin senin talebelerin niye, niye ellerini yıkamıyor? Ritüelden bahsediyor. Temizlenme ritüelinden. Üstüne girmeden. İsa diyor ki siz pis insanlar diyor. Siz ellerinizi yıkıyorsunuz ama içten pissiniz diyor. Çok ağır sözler. Çok, Anlamıyor musunuz diyor? İnsanı pisleten şey dıştan gelen şeyler değil, yüreğinizden çıkan şeyler diyor. Ağzınızdan çıkan şeyler insanı pisletiyor diyor. Bakın alt üst prensibi İsa'nın standardı tamamen başka. Ve buradan buraya bakıyoruz. Ve bakın kilise ailesi olmak ve burada kiliseden bahsediyoruz, çağrılmışlıktan bahsediyoruz. Bu çağrıyı yani İsa'nın bu standartlarını kabul etmektir. 1. Petrus'un 2. ayet bölümde diyor ki bu nedenle her kötülüğü, her hileyi, her ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün itirafları üzerinizden sıyırıp atın... Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişiniz. Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. Zor ama hayat hangi hayat tarzına çağrıldığını anısudı ve Tamam hayat düzeni dedik. Peki düzen? Hangi düzen? Bakın 19. ayete baktığında göklerin egemenliğin anahtarlarından bahsediyor. Ve vahiy kitabını takip ettiğinizse bu söz kiliselere vaat edilen ödüllere çok benziyor. Aa, Ölüm kapının anahtarlarını sana teslim edeceğim diyor. Mesela bazı kiliselere. Aa, burada bir yetki var, bir sorumluluk var ve İsa... Um, bu çağrılmış toplarına bu kilisenin yetkisini Petrus'a devrediyor. Ve bakın um, biliyoruz İsa bütün imanların köşe taşıdır. Yani onsuz hiçbir şey olmaz. O temelidir ama um, talebeleri Mesih olduğunu anlar anlamaz İsa dediğim gibi neden konuşmaya başlıyor? Çağrıhtan bahsediyor. Um, Mesih gidip tamam siz benim Mesih olduğumu anladınız. Mesih'in görevi nedir? Size açıklayayım. Mesih gidip Um, insanlardan çarmıha verilmesi lazım. Çarmıha gelmesi lazım. Feda edilmesi lazım. Kurban olarak kendini feda etmesi lazım diyor. Ve onun yetkisini şimdiden talebelerine devrediyor. Ve talebeler sonradan havari oluyor. Bunu biliyorsunuz. Ve ilginç olan şey 19. Ayet, 16. bölümün 19. ayeti tek olarak söylüyor. Sen Petrus'un ve sana bunları veriyorum. Senin bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak diyor. Senin çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak diyor. Sonra 18. ayette aynı ayetler yine geliyor. Oradaki 18. ayet, 18. bölümün 18. ayete bakarsanız bu sefer çoğul olarak diyor İsa buradan bütün talebelerinden bahsediyor. Yani um, kilise sorumluluğu, düzen sorumluluğu yetkisini Allah İsa'ya devretmiş... İsa Petrus'a devretmiş, Petrus talebelerini havarilere devretmiş ve havariler de ondan sonra gelen insanlara devrediyor. Pastörlere devrediyor, çobanlara devrediyor. Ve 1. Petrus mektubunun 5. ayetinde tarzını da anlatıyor. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Bakın yine sürü başka bir metafor. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenleri egemenlik taslamayan, e egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman, baş çoban İsa göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Peki neden? Bu düzen niye yarar? Bakın, 18. ayetin sonunda diyor ki, ölüler diyarı... Buna dayanamayacak diyor. Yani burada bir mücadele var. Bir tehlike var. Ve tehlike nedir? Tehlike bir dıştan ve bir içten. Dıştan çünkü koşullar tarih boyunca her zaman iyi değil. Zulme uğrayan birçok sistem var. Birçok insan yolunu ta takip eden birçok insan şiddetle şey bir şekilde öldü. Geçen haftalarda buna baktık. Ama daha tehlikeli olan şey çünkü dış koşullarına kontrol edemeyiz hiçbir zaman. Ama daha tehlikeli olan şey içten. İçten çünkü hepimiz günahkarız. İçten çünkü hiçbirimiz kendi yüreğinde ne olduğunu derinliğinde kavrayamıyor. 20'ye 17.9'da diyor ki insan kendi yüreğinde olanı nasıl anlasın ki? Bunu tek anlayabilecek Allah'tır diyor. İçteki tehlike daha, daha yüksek. Ve bakın onun için bu bağlamak ve çözmeye gittiğimizde, bu ne demek bağlamak ve çözmek? Doğruyu ve yanlışı ayırt etmek demek. Ve doğruya doğru ve yanlışa yanlış diyebilmek demek. Bunu cesaret edebilmek demek. Kardeşler arasında anlaşmazlık olduğunda, haksızlık olduğunda çözüm bulmak demek. Sürü güdün diyor. Yani çoban metaforunu koyuyor. Bakın çoban koyunlara bakardı biliyor musunuz? koyun demek ne demek biliyor musunuz bilmiyorum ben şehirde büyümüş bir çocuğum ben bunu okuduğumda güzel bir çizgi filmdeki bir resim görüyorum o ne kadar tatlı kuzu koyun filan ama bakın çobana söylerseniz bunun nasıl bir hakaret olduğunu size açıklar çünkü koyunlar bayağı aptal inatçı nankör ve isyankar hayvanlar dağın başına gidiyor uçurumdan düşecek ama çağırıyorsun geri gelmiyor çobanlar peşinden gidince ayaklarını bağlayıp omzuna alıp İnandığına geri götürüyordu çobanları. Ölümden kurtarmak için. Böyle hayvanlarla bizi karşılaştırıyor İsa burada. Bu baya bir hakaret ama kendi hayatımıza baktığımızda belki anlayabiliyoruz neden bu karşılaştırmayı kullanıyor. Bakın burada insan doğasının temelini çok net bir şekilde meydana vuruyor. Ve biliyorum birçok dünya görüşü diyor ki insan iyidir. Ve iyi olmak tek önemli şey. İnsan olmak, iyi olmak, iyi ol yeter. Nasıl iyisin ya? Her insan iyi olsa dünya böyle olur mu? Her baktığımız yerde savaş var. Dünyanın ne kadar yeterince her şey var. Yine de bazı yerlerde insan açlıktan ölüyor. Bazı yerlerde insanlar para için de yüzüyor. Nasıl yani iyi insan? Nasıl bir iyi insan? Ben de böyle büyüdüm. Ben iyi bir insan. Ben yaşlılara saygılıyım. Annemi babamı severim. Sonra sordular bana, sen hiç annene yalan söylemedin mi? Babanı hiç bağ bağırmadın mı? Saygısız davranmadın mı? Araba sürerken İstanbul'da hiç sinirlenmedin mi? Bağırmadın mı? <gülüyor> Nasıl iyi insan? İyi insan diye bir şey yok. İnsan doğası insanı koyuna benzetmiyor. O kadar aptal, nankör, isyan, karız. Ve bakın İsa herkesi davet eder, herkesi çağırır ama şunu der, olduğum gibi gel ama şunu demez, olduğum gibi kal demez, kesinlikle demez. Olduğum gibi gel ama olduğum gibi kal demez, bilakis hayatını alt üst eder. Bakın neden? Sevdiği, bizi sevdiğinden. Bakın bilmiyorum hiç düşündünüz mü sevginin karşıtı nedir? Sevginin karşıtı nedir? Soruyorum size. Hiç kimse bilmiyor. Ödül, ödül mü vermek lazım? Sevginin karşıtı belki sorduğunuzda birçok insanlar ki sevginin karşıtı nefret. Çok basit. Ama bakın nefret değil. Sevginin karşısı nefret değil. Sevginin karşısı ilgisizlik. Ne yaparsan yap valla hiç. Onurunda bile değil. Ölürsen öl, yaşarsan yaşa. Bu sevginin karşısı. İlgilenmemek sevginin karşısı. Ve Romalı 1'de Rab... ...en aşırı, en korkunç şey yapıyor. Allah en aşırı, en korkunç şey yapıyor. Diyor ki bu yüzden... ...Tanrı onları yüreklerin tutkularının içinde ahlaksızlığa teslim etti diyor. Teslim etti diyor. Yani... Diyor ki, ne yaparsanız yapın, ilgilenmiyorum. Bunu anlamak için şunu düşünmemiz lazım, Rab, her insanın hayatında lütfüyle, sevgisiyle onu kendinden koruyor. O uçurumdan düşmesinden koruyor, daha aptal, daha kötü şeyler yapmaktan koruyor. Rab bu etkisini geri çekerse, hepimiz bir Hitler, bir Stalin veya bir Mao gibi yaşayabiliriz. Rab bu lütfünü hayatımızdan geri çekerse, her şeye, her şey, kötülüğümüz her şeye yeter. Sevginin karşıtı ilgisizlik. 13'ün için İsa diyor ki, Sevdiğim kişileri azarlarım, sevdiğim kişileri terbiye ederim diyor. Gelelim ikinci noktaya. Çarşılar um, topluluğu gündelik değişimi. Um, peki nasıl? Dedi ki İsa herkese gel diyor ama hiç kimseye kal demiyor. O, olduğun gibi kal demiyor. Bakın Luther 1900 1517 senesinde gidip, Katolik kilisesinin kapısına o 95 tez çivilemiş durumda. İlk tez neydi biliyor musunuz? İlk tez şuydu diyor ki Rabimiz İsa Mesih imanlıların tüm yaşamının merkezinde tövbe olmasını diler diyor. Ve kiliselere yazılan mektupları hatırlarsanız vahiy kitabından en sonunda ne diyor hep İsa tövbe et diyor. Tövbe et. Ve bakın bültenin arkasında tövbenin ...nasıl bir şey olduğunu e, bir resimle açıklıyoruz. İlk önce din, dinlemek lazım, nerede hatalıyım, kavramak lazım. İkinci olarak pişman olmak lazım. Sadece ah keşke, keşke beni kapmasalardı, kimse görmeseydi bir şey olmazdı. Hayır, gerçekten pişman olmak lazım çünkü Allah her şeyi görüyor. Yapmamaya, yapmamayla ilgili tedbir almamız lazım. E bakın bu sağlam bir çevre ister. Size psikologlar ve sosyologlar kitaplarını okursanız şunu söyler, net bir şekilde söyler. İnsan, insansız değişemez. İnsan yalnız başına başka insanın etkisi siz değişemez. Onun için sağlam bir çevreye lazım. Ve insan burada bir yol çiziyor. Gündelik değişimin yolunu çiziyor. Tövbe etmenin yolunu çiziyor. Ve farklar olursanız diyor ki... Bir kardeşinin günah işlediğini görürsen, yani burada bir çevre var ve bir samimiyet var çünkü kardeşim, yani bir ilişki var, bir iyi niyet var. Ben onu ezmek için kötülük yedirmek için değil, onu onu iyilik yapmak istediğim için gidiyorum. Nereden anlıyoruz? Çünkü orada diyor ki başarılı olursan onu kazanmış olursun diyor. Peki başarısız olursan onu kaybetmiş olursun diyor. Bakın durum ciddi. Ya kazanacaksın, ya kaybedeceksin. Yani nasıl oluyor? Dört adım çok basit. Git onunla konuş. Git onunla konuş. Git başkasından konuş değil. Git dedikodu yap değil. Git onunla konuş. Kardeşin sana karşı günah işlerse git onunla konuş. Çok basit ama yapmıyoruz. Biz gidip başkasından konuşuyoruz. Kendin ayaklıdan en azından gideceğim. Tudu gördün Ne yaptığını gördün mü? git onunla konuş. Kardeşinle konuş. İkinci olarak dinlemezse iki, üç kişi yanına al. Bir, iki kişi yanına al. Şahit yanına al. Onlarla bir daha konuş. Prensip ne kadar, ne kadar az kişi içinde olursa o kadar iyi. En sonunda dinlemezse kilisenin yani topluluğun ortasına getir. Ve ona da dinlemezse artık bu topluluğun İnsan yoluna göre yürümediği birisi olarak davran. Bakın bunlar üzücü şeyler, ağır şeyler. Dediğim gibi bu vaazı vermek hiç hoş bir şey değil. <gülüyor> ama önemli bir konu çünkü okuyoruz ve çevremizi korumamız lazım. Çevremizi korumamız lazım ve bakın kimse azarlanmayı sevmez ama bunsuz da gelişmek imkansız olur. Bunsuz Kimse, kimseye dikkat etmezse bu nasıl bir sevgi, nasıl bir ilgi? Bu ilgisizlik ve bunsuz insanları nasıl korumak mümkün? Mümkün değil. Ama siz bunu du duyduğunuzda bunu yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız bunu yapmaya gayret ediyor musunuz? Bakın ilk adım çok önemli. Kardeşim günahşıyorsa git onunla konuş. Bunu yapmamız lazım. Ve bakın iki tip insan var. Birisi huzur sever. Benim babam huzur sever. Huzur seven insan bunu az yapar. Çünkü tartışmaktan üşerir. Benim annem eleştirmeyi sever. Eleştirmeyi seviyorsanız bunu fazla yaparsınız. <gülüyor> Tam ortasında dengeyi bulmak lazım. İki tane örnek vereceğim size. Veya zaman ilerledi Petrus'un... E, örneğini vereceğim. Petrus'un, e, Paulus'un yazdığı mektubun Galatyalı mektubun ikinci bölümünde diyor ki ben Petrus'a yüzüne karşı çıktım diyor. Bakın Petrus kim olduğunu anladık değil mi? Önemli birisi. Paulus sonradan gelmiş. İsa'yı yaşadığı zaman hiç görmemiş biri. Kiliseyi takip edip Hristiyanları öldürmeye razı olan biri ama sonra dönüyor. Bu kişi Kilisenin en önemli insanına karşı çıktım diyor. Neden karşı çıktım diyor? Çünkü bir ayrımcılık yaptı diyor ve bu müjdeye karşıydı diyor. Ayrımcılık yaptı. Nasıl? Yahudiler yokken yabancılarla olup yemek yedi diyor. Yani gavurlarla oturup yemek yedi diyor. Ama Yahudiler gelir gelmez ayırıp onlarla konuşmamaya başladı diyor. Ve bu iki yüzlülük diyor. Petrus kendi mektubunda yazdı. Aranızda iki yüzlülük olmasın diyor. Ve onun için Paulus diyor ki ben ona karşı karşı çıktım ve bunu gösterdim diyor. Ve geri döndü tövbe etti diyor. Bakın ne kadar önemli. Kardeş dediğimiz insana dikkat etmek. Ve dediğim gibi yine amaç onun dönmesi onu kurtarabilmek. Um, ve bakın bu Türk toplumuna baktığımda um, bu çevremizi korumak çok önemli. Ama toplumsal bazı sorunlarımız var. Ben bunu Erkek olarak görüyorum. Bizim toplumumuzda erkeklere öncelik tanıyor. Bizim çocuk, bizim toplumumuzda daha geçen gün gördüm. Erkek çocuklar annelerine o kadar aşırı saygısız davranıyor ki de anneler hiçbir şey yapmıyor. Erkek çocukları maalesef çoğunlukla, umarım yanlışım, öyle bir çevrede büyüyor ki istediğini istediği zaman istediği şekilde alıp yapıyor. Peki bu çocuklara küçükken sınır koymazsak, büyüyünce, adam olunca nasıl davranacaklar sizce? Çevredeki insanlara nasıl davranacaklar? Kadınlara nasıl davranacaklar? Bakın beyler size konuşuyorum şimdi. Aramızdaki kız kardeşlerimize dikkat etmemiz lazım. Dikkat et, dikkatli davranmamız lazım. İlişkilerde, yazışmalarda dikkatli davranmamız lazım. Biz genç bir kiliseyiz. Ve bu güzel bir şey. Bekar olmak güzel bir şey. Ama bakın Petrus ne diyor? Oradaki gibi davranmak yok diyor. Dünyadaki gibi, dışarıdaki gibi 3-5 kızla aynı zamanda yazışıp flört etmek yok diyor. Bu ikiyüzlülük diyor. Sizde böyle bir şey olmayacak diyor. Sınırları aşmak yok diyor. Evli gibi yaşamak yok diyor. Evli değilseniz diyor. Bunlar ciddi konular ve Paulus'un mektubunda diyor ki bunu yaparsanız Rab öcalan ta kendisidir diyor hayatınızdan alacak diyor bunu yaparsanız. Kimse görmesin gizli de yapın Rab'ın ta kendisi bu alanlardan nasıl öcalacak nasıl alacak? söyleyeyim size nasıl alacak. siz böyle yaşarsanız evlendiğinizde ne birinden yaşamayıp öğrenmiş olursunuz ne bir insanın saygı sevmeyi öğrenmiş olursunuz ve kısa zamanda boşanırsınız gidersiniz. Ve en kötü durumda çocuklarınız olur, çocuklarınızı görmemezlik edersiniz. Hayatınızı tukaka edersiniz, arabayla duvara çarpar gibi hayatınız öyle sürülersiniz. Bakın bunlar evrensel prensip. Bir makine mühendisi bir makineyi inşaat ettiyse bu makinenin işletme prensipleri vardır. Ve bu hayatı da birisi inşaat ettiyse bu yaşamın prensiplerine aykırı davranırsak ...o zaman bu yaşamı, kendi yaşamımı bozarız. Bu kadar basit. Ve çevrenize bakın, yeterince örnek bulursanız. Ailelerinize bakalım, yeterince örnek buluyoruz. Bu içlercısı, bu çok üzüntü, üzücü bir durum. Böyle yapmayalım. Ve hanımlar, siz böyle bir davranışı gördüğünüzde kabul etmeyin. Kabul etmeyin, es geçmeyin, susmayın. Biz birbirimize dikkat etmeliyiz. İsa'nın verdiği örneği göre yaşamalıyız. Çağılmış topluluğun bir parçası olmak bu demek. Bu topluluğun arasında olan herkes... ...korunmuş bir toplumda olması lazım. Ve... ...en kötü şey... ...en kötü şey... ...birisi kendisine kardeş derse... ...yani ben İsa'ya inanıyorum... ...onun kurallarına inanıyorum deyip... ...gizlice... Başka türlü yaşarsa. Ve bu insanlara dikkat etmemiz lazım. Çevremizi korumamız lazım. Peki bunları yapabilmek için cesaretin nereden alacağız? Son noktaya geliyorum, Yetkili güce geliyorum. Bakın 18. bölümün 19. ayette diyor ki Nerede iki ve üç kişi benim adımla toplanırsa Ve bu ayeti çok seviyoruz. Değil mi? Çok seviyoruz. Ama bağlamı arkadaşlar dua bağlamı hala kilise. Hana kilise bağlamındayız. Ne diyor? Yeryüzünde bağlandığınız her şey bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözülmüş olan her şey çözülmüş olacak. Yeryüzünde benim adımda iki veya üç anlıyor musunuz? Aynı bağlam. Oradan o tak tek ayetleri alıp başka yere götürmeyin. Bağlam hana kilise çevresi, kilise ailesi. Dua. Neden bu önemli? Çünkü dua ederken tanımak ve tanınmak önemli. İnsanları tanımamız lazım. Onlar için dua etmemiz lazım. İsa ve 12 talebesi gibi, İsa 12 talebesiyle beraber aile gibi yaşadı. Hatta bir ara büyük bir büyük bir şey yani bir ara öğretiyor, birileri geliyor diyor, annen ve kardeşlerin geldi diyor. İsa ne diyor? Öğrencilerini gösteriyor. Benim annem ve kardeşlerim burada diyor. Benim ailem bu diyor. Bakın ne kadar ciddiye alıyor bu işi. Benim ailem benim sözümü dinleyip yapan diyor. Birbirimiz için, çevremizdeki insanlar için, kentimiz için, milletimiz için ve dünyadaki acı çekenler için kendimizi çeki düzenlememiz lazım. Ve dua etmemiz lazım. Benim adımla dua eden olursa ben aranızdayım diyor. Ve bakın bu bu ne demek? İsa'nın çağrısına göre dua etmek demek. Ben daha büyük bir araba istiyorum diye dua etmek demek değil. İsa'nın çağrısı bu değil. Daha büyük bir ev istiyorum demek değil. Yani metni çevirmeyelim lütfen. İsa'nın çağrısına göre dua ettiğimizde yani siz kutsal olmaya çağrıldınız, siz kardeşlerinizi kazanmak için çağrıldınız. Bu amaçlardan göre dua etmekten bahsediyor. Bakın İsa bize dua yetkisi veriyor. Güç ve kuvvet oradan veriyor. Ve ondan diyor ki ölüler diyarının kapılarının karşı direnemeyecek diyor. Ve bakın burada biraz düşünürsek nasıl yani? Dua mı Allah neden dinlesin? Birçok insan dua ediyor dünyada biliyor musunuz? Ama birçok insan sorarsanız ya Allah benim duamı işitir mi işitmez mi bilmiyorum. Dua ediyorum çünkü bana dua et diyor diyorum. Ve haklılar çünkü biz hak etmedik ki onun bizim dualarımızı dinlesin. Bakın siz hiç bu soruyu duydunuz mu? İyi insanlara neden kötü şeyler oluyor? Bu soruyu hiç duydunuz? Bunun üzerine bir kitap yazıldı. İyi insanlara neden kötü, iyi insanlara neden kötü şeyler oluyor? Bakın insan tarihinde bu sadece tek bir defa olmuştu. İyi insanlara kötü şey, bütün insan tarihinde ve bütün gelecekte sadece bir defa olmuştu Ve nerede oldu biliyor musunuz? Zamanını da söyleyebilirim. Minattan sonra 33 senesinde olmuştur ve Getsemane bahçesinde olmuştur. Getsemane bahçesinde İsa telebileri topluyor. Diyor ki benimle dua edin, ben çok kötüyüm diyor. Çok korkuyorum diyor. Çünkü ertesi güne camığa gireceğimi biliyorum diyor. Benimle dua edin diyor. Ve sizden mata 26 39'da diyor ki: "Yüz üstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Göklerdeki Babam dedi. Mümkünse bu ölüm kasesi benden uzaklaştırısın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun." İyi insanlara neden kötü şeyler oluyor? İyi insanlara kötü şeyler olmuyor. Tek bir defa bu da İsa İnsan tarihinde tek günahsız yaşamış olan insan, tek mükemmelliğe erişmiş olan insanın duası Allah tarafından reddediliyor. Reddediliyor. Neden? Ki bunun sayesinde bizim dualarımız reddedilmesin diye. Müjde size, İsa size iki şey söylüyor. Bir, siz... Tahmin ettiğinizden çok daha berbatsınız ve çok daha günahkarsınız. Kendi kendinizi kurtaramaz halinizdesiniz diyor. Ama iki, Allah sizi tahmin edebileceğinizden daha değerli kılıyor. Sizi tahmin edebileceğinizden daha fazla seviyor. Ve sizin yakınınızda sizi çağırıyor. Gelin, gelin diye çağırıyor diyor. Bu iki şeyi birleştirmemiz lazım. Ve burada bir değiş dokuş oluyor bizi kurtarabilmesi için. İsa'nın duası reddedilmesi lazım. Bizi kurtarabilmesi için, ölüler diyarının kapılarına dayanabilmesi için, İsa'nın kendisi ölü, ölüler diyarına inmesi lazım. İsa Çarmıh'ta en berbat, en acı çeken bir ölümü çekip cehenneme indiğini okuyoruz. Tanrı'nın yazabını üzerine aldığını okuyoruz. Bizim yerimize, kendini bizim yerimize feda ettiğini okuyoruz. Günah sunumuz olarak, kurbanımız olarak kendini feda ettiğini okuyoruz. Çünkü o onu yapmasaydı, ...bizim yapmamız gerekecekti. Allah'ın gazabını üzerine aldı. Ki böylece biz günahımızı gördükçe korkmadan, üşenmeden pişman olarak tövbe edebilelim diye. Bakın tövbe edebilmek o kadar büyük bir, ayrı bir hak ki... Bakın hiçbir insan, hangi dünya görüşe faal, inandığı inansın, hiçbir insan seve seve tövbe etmez. Çünkü çok aptal bir şey, kendi hatalarını itiraf ediyorum... Bunun ödülü yok. Sadece cezası var. Ama İsa'da tövbe ettiğimizde bizim günahlarımızı affediyor. Ve bize karşı günah işlediyse başka birisi bizi hatırlatıyor. Ben size nasıl affettiysem siz de herkese affetmeniz gerekiyor. diyor. Dua edelim. Bayağı zor bir konuydu. Ama gerçekten benim duam bu çevremiz, böyle bir çevre olsun. Birbirimize dikkat edelim. Bir kardeşin günah işlediğini gördüğümüzde, bize karşı günah işlediğini gördüğümüzde ona gidip konuşalım. Onu kurtarmaya çalışalım. Rabi İsa sana şükür ediyoruz. Bu metinleri bize verdin. Sen bizim baş çobanımızsın, sen bizim temel taşımsın. Köşe taşınsın. Ama yetkiyi sen devrettin ve diyorsun ki siz çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Acı çeken insanlar görürseniz o zaman onlara yardım edin. Düşmanlarınızı bile sevin. Size hakaret edenler için dua edin. Çünkü ben de öyle yaptım diyorsun. Rabb bize bunun için güç ver. Ve sevgi aramızda olsun diye dua ediyor.